0: galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Hugo Ceneviva, o seu host, e sejam bem-vindos ao episódio de retrospectiva do Dodge Burn Podcast, o podcast que fala sobre arte, mercado e tudo que envolve o nosso universo. Fala aí, galerinha, como vocês estão, tudo bem? Sei que a gente tá um pouco sumido, eu sei que a gente acabou de terminar a primeira temporada do podcast a gente conseguiu fazer um total 44 episódios nesse ano que foi muito irado muito irado foi um projeto que começou mais ou menos de uma ideia maluca que eu tive aqui porque eu tinha começado a escutar podcast e me envolver mais nesse ficar um pouco mais curioso quanto a esse mundo de podcast e eu tive a ideia de fazer o, o criar o dodge burn que foi mais ou menos um ano atrás eu tô vendo aqui a primeira, o primeiro post que a gente teve foi em novembro... 18 de novembro de 2009 no Spotify. Então foi... já faz um ano, e um, um ano e um mês que a gente tem um podcast. O podcast cresceu bastante, a gente conseguiu trazer bastante convidados legais. E nesse primeiro... Nessa primeira parte aqui do podcast, eu só queria falar pra vocês o quanto que eu sou agradecido pelo apoio de todos e o tanto de mensagem que eu recebo falando que a gente tem ajudado essa galera e que a gente tem motivado essa galera... porque a proposta do podcast é que é... trazer pessoas profissionais... que a gente admira de alguma forma... e eles têm algum destaque no seu, no seu campo de trabalho... seja ele ilustração... seja ele Photoshop... seja ele 3D... seja ele tatuagem... seja ele grafite... seja qual que for... seja uma pessoa que tem uma energia máxima... uma energia que bata com a nossa... vibe do podcast... eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem... Nesse primeiro ano. E eu tô, já tô com uma lista de convidados pro ano que vem. A gente já tá pensando, já tá agendando alguns pro ano que vem. E eu acho que vai ser bem legal, porque na segunda temporada, a gente já passou pela primeira, a gente tá um pouco mais escolado. E eu acho que vai ser bem legal. Beleza? Então hoje eu vou fazer um episódio basicamente contando para vocês um pouquinho de cada episódio que foi feito. Lógico que não vou fazer, não vou ficar meia hora em cada um, porque senão esse podcast viraria um filme do Senhor dos Anéis, né? <risos> então eu vou fazer de uma forma bem rápida, só para dar algumas sinopses de algumas coisas legais que rolaram em cada podcast, para que vocês que ainda não escutaram tudo, você pode escutar esse podcast aqui e pode pegar dicas de alguma, ou alguma Uma dica de alguma coisa que eu vou falar algum, de algum dos das sinopses aqui Pode te causar algum interesse E cê, daí você mergulha no episódio confere certinho Lembrando que os episódios nossos vão de mais ou menos uma hora até três horas e pouco Que eu acho que foi o máximo que a gente teve Acho que foi duas horas e quarenta Que foi o máximo, acho que foi o Milton Milton Menezes ou Léo Vilela. Não tenho certeza mas é isso, e o papo rola solto aqui, a gente conversa sobre trabalho, a gente conversa sobre carreira, a gente conversa sobre tudo. E tenta trazer essa, esse, pode, esse conteúdo pra vocês de uma forma bacana, uma forma autêntica, porque não estamos aqui pra agradar ninguém. Eu quero fazer o que eu me propus e passar um conteúdo legal. e ser é algo interessante pra motivar você no seu dia a dia, cada 15 dias você recebe um podcast novo. E aí você dá o play lá e curte o dia, sabe? E de repente você pode ter algum site legal. Eu, por exemplo, cara, aprendi muito com essa galera que eu entrevistei porque eu conhe... pude aprender várias coisas que eu não sabia e alguns detalhes sobre sobre como é, como é ter empresa e tudo mais. Enfim, tem bastante coisa que tem nesses episódios para que vocês consigam... Eu... eu chamo de free game, né? Que é o... É como se você estivesse dando um conselho de graça para alguém, mas você tá passando uma informação que tem um tanto de, de veracidade ali, sabe? São coisas que a galera às vezes demorou 5, 6 anos para aprender, você consegue aprender escutando um podcast aqui e cortando o caminho, beleza? Agora vamos falar um pouco de Contest, galera, que a gente postou o nosso Contest, algum... acho que na semana passada, que a gente começou a postar. E qual é a ideia do Contest? Por que, que eu quis fazer esse Contest? Eu quis fazer esse Contest porque os nossos ouvintes são a coisa mais importante para mim. Que são os nossos fãs e a galera que curte o nosso trabalho. E como tem um monte de artistas, não que todos façam logotipo nem nada, eu quis, dar, eu quis fazer alguma coisa que fosse engajar... A nosso, os nossos ouvintes, e dar uma oportunidade para eles de fazer um logo que vai ficar num podcast que vai ficar por bastante tempo, algo que eles possam usar de portfólio. E ainda por cima, você vai ganhar, vai receber prêmio e esse prêmio vai ser pago em dinheiro. Então, as inscrições são até a última semana de janeiro, que eu acredito seja no dia 29. E aí, o tema, galera, o tema do, do contest é livre, tem que ter doge burn podcast de alguma forma legal não tem nenhuma restrição, só faça alguma coisa que seja bacana, alguma coisa que tenha a ver com a vibe do podcast, um logo que seja fácil de identificar, que seja fácil de, de manipular e tudo mais, e alguma coisa meio minimalista, sabe? Era isso que eu, que eu tô esperando, mas não tenho nada em mente, sabe? Do que eu quero, do como, que letra eu quero usar, nada, então eu quero deixar bem livre pra vocês, e aí, depois desse dia 29, a gente vai fazer uma live na semana seguinte. E aí eu vou revelar os top 10. E aí a gente vai falar, a gente vai dar vai revelar os vencedores. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro lugar vai receber 200 dólares. Segundo lugar, 75. E o terceiro lugar, 25. Inclu e a gente vai ter outros prêmiozinhos ali inclusos. Mas eu não quero falar muito agora. Deixar um pouco de suspense no ar. Então, galera, se você tiver a fim de começar o ano aí, sei que PVA tá vindo, tá cheio de conta, cara, participa do, con do concurso, faz a sua proposta. Que, que coisa mais da hora que seria se você pudesse falar que você curte um podcast e que fez o logo. Tipo, eu, por exemplo, adoro o, o Joe Rogan Podcast. Imagina ter feito um logo com um cara desse, tipo, seria irado, sabe? Então, galera, isso é pra motivar vocês, eu peço para que vocês participem, não custa nada. Sabe? A gente tá fazendo isso pra vocês mesmo. E... E foi meio que falei, vamos arriscar, vamos fazer, cara. Vamos ver o que vai virar, porque eu acho que a galera vai ter interesse. No caso, se a gente não tiver muita adesão ao contest, eu vou informar vocês chegando perto. Se, por exemplo, se a gente receber, tipo, 10 ou tipo, 5 propostas só, alguma coisa assim, não vai ter como a gente fazer esse, esse contest. Então, aí eu aviso vocês certinho. Mas eu tenho bastante... Tenho bastante confiança que, que vai dar certo E é isso aí, participem Porque esse concurso é pra vocês, galera Sinceramente, eu poderia muito bem ter feito aqui Só eu sentado no computador Ou pedido pra algum amigo meu fazer Mas não é essa a minha intenção E eu acho que eu quero fazer alguma coisa Que dê de volta pra comunidade E a gente consiga interagir, sabe? Eu acho que esse é o, esse é o intuito do podcast E eu queria focar nisso Bom, agora quero falar um pouquinho sobre por que, que eu criei o podcast. Acho que se todos vocês já escutaram o podcast número um, você sabe que foi uma, uma coisa que eu sempre quis ter vontade de compartilhar conhecimento. Eu sou um cara que mora fora do país há quase sete anos e praticamente fiz a minha, a minha carreira toda por aqui. Então, não tive... Não tive oportunidade de conhecer bastante gente pessoalmente e tal. E cara, eu fiz muitos amigos na internet. E essa foi a minha forma de conectar com essa galera e conectar com o público também que curte esse, essa, mesmo, essa mesma vibe que a gente curte. E fazer um trampo legal, sabe? Fazer um trampo leve, um trampo autêntico. Que você vai poder escutar, vai se divertir, vai aprender um monte de coisa. E no fim do dia você pode ter alguma lição, alguma coisa que você tire e comece a aplicar no seu dia a dia. Bom, agora vamos entrar e vamos começar a nossa retrospectiva Dosh Burn Podcast. Vamos lá então, vamos falar rapidinho. Galera, episódio número um foi onde tudo começou. <risos> eu gravei esse episódio, deixa eu contar pra vocês, vocês vão rachar o bico. Não só esse, mas alguns desses primeiros episódios, porque eu não tinha nem noção de como gravar. Cara, eu gravava no meu iPad, eu pegava o iPad assim na mão, colocava perto da boca, apertava o play, gravava, aí... Cortava, editava eu mesmo no, no software aqui Cara, eu peço desculpa pra vocês que os primeiros podcasts ficaram um pouco zoados Então era uma fase que a gente tava aprendendo ainda Mas basicamente nesse primeiro podcast eu quis contar um pouco da minha história E dar um pouco de background pra vocês entenderem quem que era esse maluco aqui Que tá falando com esse monte de merda no podcast Pra vocês me conhecerem e depois, lógico que o podcast seria focado nos convidados Aí no episódio número 2... Trouxe meu brother, Diego Maricato. Pra quem não conhece, esse cara é meu irmão. A gente se conhece há muito, muito, muito tempo. Diego e eu, a gente sempre quis, desde moleque, na, na época, depois da facu a gente tinha muita vontade de virar, de virar um artista fodido, sabe? De ter uma carreira legal, de poder ter uma vida bacana, de ser reconhecido entre os melhores. E nada mais justo do que trazer ele. Nessa época, ele tava como lead da Light Farm. Hoje em dia, se eu não me engano, ele tá de freelancer. E, cara, o Diego é um dos caras mais fodidos de CGI que eu conheço. Então, se você quiser conhecer o, que o trabalho dele, vai Diego Manicato. No Behance, você vai ver do que eu tô falando e o cara é simplesmente surreal. Um cara super detalhista, um cara super inteligente, um cara super curioso e um cara que tem um trabalho impecável. Então, se você quiser aprender um pouco sobre, sobre CGI, escuta esse episódio. Episódio número 3 foi com meu brother Ricardo Moreira, de Caruaru. Você disse? <risos> Moreirinha. Meu brother também. A gente trabalhou junto na Veio. É um cara que eu conheci o trabalho dele. Eu conheci o trabalho dele primeiro, depois eu vim a conhecer ele. Um cara que faz um trabalho muito clean, muito bonito, com umas cores muito iradas. O ca... E, se eu não me engano, é o cara que saiu na Archive mais vezes no ranking de todos os tempos no Brasil. Então... Se você curte é, fazer coisas para agência, você tá envolvido com bastante advertisement. Ricardo Moreira é o seu cara. E eu, eu procuraria o trabalho dele também, que é muito irado. No episódio 4, Watts... <risos> Watts. Watts é o cara mais doido que eu já conheci na minha vida. O cara mais talentoso, impossível. Um ilustrador... Que faz tudo do jeito dele, que tem um estilo próprio. Um cara que faz desde ilustração a grafite, a mural, a parede, enfim. O cara pinta onde você quiser. E é um cara super irreverente, super legal, super motivador, sabe? Você troca ideia com ele e fala assim... Puta, que da, hora, que da hora que esse cara curte tanto o trampo dele, sabe? Uma coisa inspiradora mesmo. E sem falar que o cara é gente boa pra caralho. Bom, episódio 5... Primeiro checklist ali, no, o Gão, dos all-time favorites of my life. <risos> Flávio Albino, da Platina FMD. Porra, eu quando eu comecei com esse podcast, falei, mano, eu preciso conversar com esses caras, preciso conhecer esses caras. Porque eu tenho seguido esses caras a minha vida inteira. Tipo, desde que eu comecei a minha carreira, desde que eu era diretor de arte. Já olhava o trabalho dos caras e ficava admirando. Tipo, hoje em dia, poder trocar ideia, ter uma abertura pra conversar. É muito legal. Então, esse podcast, eu acho que todos da Platina, vou falar meio que a mesma coisa. Mas esse é muito foda, cara. Esse eu gostei pra caramba. Principalmente pelas histórias, sabe? Pelo cara, pelo lado humano do cara também. Muito massa, muito massa mesmo. Um abração, Flávio. É o episódio 6, Carreira Fora do Brasil. Nesse episódio, eu quis dar pra vocês algumas dicas de coisas que eu passei. De algumas coisinhas para você, algumas coisas sobre a cultura, algumas coisas sobre como aprender inglês, como você vai ter que se virar aqui, sua vida vai ser diferente. Então, tem bastante curiosidade legal sobre morar fora do Brasil e alguns perrengues que você passa. E também fala um pouco de mercado. Então, é bem legal. Se você quer sair do Brasil, você tem vontade de morar fora. Esse é um episódio legal para você. Episódio 7 Jack Zephote O cara, o único brasileiro Que fez, a, tem a imagem Na capa da Adobe Photoshop Do Adobe Photoshop, né? Que é um programa Jack também, das antigas Conheço ele há um bom tempo, a gente trocava ideia Quando ele tava começando ainda Tive a oportunidade de ajudar Ele dando uns toques Mas o Jack é um cara que eu admiro muito Porque é um cara que conseguiu tudo sozinho Ninguém deu nada pra ele ele foi lá, conquistou o espaço dele, conquistou o respeito e é uma coisa muito inspiradora. Hoje o Jack, o Jack tem a escola dele, ele vende alguns cursos online, então se você tem interesse em aprender, confere o trabalho dele. Acho que todo mundo aqui no Brasil conhece ele, porque é um dos caras mais conhecidos no, no Photoshop, no mundo, nesse mundo nosso da, de arte digital, principalmente por ter feito participado da capa do Photoshop. E tem um trabalho irado. você oh, Outra coisa do trampo do Jack se você curte é, Landscape, match painting, coisas com pôr do sol, um, com uma iluminação um pouco mais dramática, ele adora fazer isso e é super legal. Bom, agora vamos para o George Rutherford. George, meu brother. Cara, não tem nem o que falar desse cara. Ele trabalhou comigo. Ainda trabalha comigo, ainda faz algumas coisas comigo. Mas é um cara sensacional Falo que ele é meu irmão mais velho E é um cara que eu tive o prazer de trabalhar De conhecer, é um cara que tem uma experiência Gigantesca Mas é tipo aquele mago Que fica quietinho não Canta até você perguntar, ele abre o livro De mágica assim, você vê Caralho, olha isso aqui, mano <risos> Então, George Um grande abraço, cara, foi muito animal E aqui a gente fala Um pouco de tudo, ele conta a carreira dele, ele tem um trabalho muito irado, então quem quiser é só conferir. Adriana Cardoso, foi o episódio número 9, eu quis trazer a Adriana por três motivos, o um motivo é que eu curti o trabalho dela, o segundo motivo é que ela é mulher e ela estava destruindo, e o fato dela tá fazendo um trabalho na Zombie de composição para filme Então, você conhece o trabalho da Adriana Ela faz bastante match painting E ela Também faz pós-produção E ela tava, nessa época que a gente conversou Ela tava trabalhando em alguns filmes com a Zombie Que ela fazia a projeção de câmera Nesses fundos 3D que eles criaram Então foi um bate-papo Bem interessante Depois a gente trocou ideia No episódio 10 com Rafael Efes nossa, esse cara também era um dos caras que eu falei Puta, eu quero trocar uma ideia com esse cara Porque eu conheço, segui o trabalho dele desde os tempos de Fujoca Um cara com um nível de trabalho absolutamente sensacional Um cara que eu tinha nas minhas referências por muito tempo Por muito... ainda tenho Um cara que trabalha em vários estúdios irados E o um cara que tem um trabalho limpo, bonito, profissional É isso, se você quiser aprender... Como montar um arquivo bonito. Olha o trabalho do Rafa. Que ele é foda. Bom, agora a gente vai pro bruxo do Matt painting. <risos> Rafael Falcone. Outro camarada que trabalhou comigo. A gente teve a oportunidade de trabalhar na veia um pouco mesmo, porque remoto. Cara que eu gosto muito do trabalho dele. Tem um trabalho muito massa de match painting. Um trabalho muito massa de manipulação. Um cara que tá sempre em contato com a natureza. Um cara que tá sempre fazendo mundos incríveis e ilustrando e combinando técnicas diferentes. O Falcone também tem a mentoria dele, então se você curte esse estilo de trabalho, procura ele, que ele manda muito. Agora no 12, André Caputo. Caputo também trabalhou comigo, mas era um cara que eu segui muito, eu seguia o trabalho dele bastante, e ele sempre me chamou atenção pela qualidade e pela pela fidelidade que ele conseguia reproduzir algumas coisas realistas no 3D, que eram simplesmente mágicas. Nesse podcast a gente conversou sobre a experiência dele como diretor de arte, depois passando isso para o 3D, e o que, que ele levou dessa experiência de diretor de arte para de de o CGI e o que isso ajudou ele. Então isso é um podcast que vale muito a pena. Depois a gente trocou uma ideia... De fotografia com o Richard, Richard Schellis, no episódio 13, o Richard é um cara que tem um curso de fotografia, inclusive eu comprei o curso, preciso acabar de assistir, ele é, fo ele é focado em fotografia de comida, e mas ele também faz lifestyle, mas o forte dele é comida e produto. Então, ele tem um trabalho muito irado, então se você tem curiosidade sobre fotografia de comida, algumas coisas assim, algumas curiosidades a mais sobre fotografia, eu diria que esse episódio é pra você. Aí depois, no 14, a gente trocou ideia com o Eduardo Zagotes. Zagotes é um cara que eu conheço há muito tempo também. Um cara que conhece basicamente todo mundo de São Paulo. Já trabalhou com Pedro Conte, com o Tiago Roizel, enfim, com todo mundo, com... com, com Cara, como é galera, e é um cara que praticamente viu a publicidade da Old School até agora. Então foi um bate-papo animal, animal, e é um cara que eu respeito muito. O episódio número 15 foi o, Ca o Cássio Braga, do Miag, dispersa Apresentações, um dos estúdios mais fodas do Brasil, um estúdio que vem numa crescente absolutamente insana. Os caras, o nível de trabalho dos caras de ano pra ano... Vem se. Vem crescendo tanto que fica até difícil de seguir, sabe? Eu, eu, eu até brinquei no outro dia falando que eles eram a recon do Brasil, mas eu acho que, cara, eles já estão chegando no nível que daqui a um tempo não vai dever mais nada. Então, se você curte alto. É, tram é, é, trampo com carro, trampo com personagem, trampo que tem animação em 3D, coisa em 3D bem feita, Miag. Episódio 16, Léo Vilela, Platino FMD, meus amigos. Esse foi um dos episódios mais fodas que eu já gravei. Eu tava na captura pra conhecer esse cara. Eu tava ali enchendo o saco. Cara, no dia que eu fui gravar com ele, eu nem, nem acreditava, nem acreditava. Esse, foi um do, esse eu recomendo, esse eu recomendo pra caralho, pra caralho mesmo. Isso é uma aula, isso não é um podcast. Então, se você quiser ter uma aula de como produzir imagens, você seleciona esse aqui do Love Lela, episódio número 16. 17, Luciano Norato. Cara também fechando a trilogia ali da Platino. Pude conversar com o cara mais tímido da Platino. E mais um cara que é simplesmente é animal também. Um cara que tem um conhecimento muito foda, uma história de vida muito inspiradora. E foi muito legal poder trocar ideia com ele poder fechar esse ciclo com esses três donos da platina e entender como as três mentes funcionam e tal. Cara, eu sou um cara muito, muito fuçado nisso e eu acho muito massa. Depois tivemos o Delcio Gomes no episódio 18. Pra quem não conhece, Delcio Gomes já participou de vários filmes. Muito foda. Inclusive, ele trabalhou no Mandalorian. Para quem não aí ah, no Brasil é Mandaloriano, né? Que fala Puta, nome, os caras cagaram no nome, <risos> mas enfim, ele trabalhou no Mandalorian e ele trabalhou em um monte de outros, de outros filmes como Star Wars, Transformers. Cara, ele trabalha na Industrial Light and Magic. Cara, se tem um cara que tem uma carreira fudida mesmo, é esse cara aqui. Se você quiser aprender. Se você quiser escutar a história do cara, como o cara saiu do Brasil e hoje o cara trabalha na Indústria Light Magic, trabalhando nos filmes mais fodas de Hollywood, é esse cara. Depois, no 19, Ciro Soleiro. Puta, cirão Se você não conhece o Ciro, Ciro, vou te falar uma coisa. O Ciro é o cara mais humilde que eu conheço na minha vida. Mas o cara, e tipo, não quero que seja só isso. O cara simplesmente é um dos manipuladores mais fodas que eu conheço. Mas o cara é difícil você dar um elogio pro cara que o cara nunca aceita, tá ligado? <risos> Ciro, também, é que nem um irmão pra mim, a gente ainda trabalha junto, faz algumas coisinhas aí por fora. E o cara que tem tá lançando aqui em Maikai, ah, é verdade. Eu acho que o ano que vem ele deve relançar quando o Covid acabar. Então fiquem de olho aí, galera. Ciro é um cara que além de manipular, ilustra muito bem. Se eu fosse vocês, eu segui o Instagram dele só para ver as paradas que ele anda fazendo. Depois, do 20 ninguém mais, ninguém menos que JM Brito, o meu brother, um dos caras que também foi meu professor rapidamente né, durante 15 dias quando eu fui passar, no, passar um tempo no estúdio ícone, um cara que tem um trabalho muito legal um cara que agora tem começado a carreira dele de professor assim como freelancer também um cara que tem um trabalho muito bonito um cara que gosta muito de pôr do sol então se você gosta de pôr do sol também, Joãozinho é o seu cara cara Joãozinho tem um trabalho irado no episódio número 21 tivemos Fábio Bispo, famoso Java <risos> o cara com o cabelo mais bonito da arte digital do Brasil. E, cara, eu, o Fábio foi um dos episódios mais emocionantes que eu já tive. Um cara que tem uma, uma história de vida simplesmente muito foda, que me fez assim, eu falei, nossa, eu achei que eu tinha uma história de vida boa. Esse cara aí já veio e cagou na minha cabeça, né? <risos> Mas, cara, muito animal, muito legal conhecer um cara. E, cara, super alto astral, um cara que tem uma visão muito legal sobre o mercado. E eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Agora no episódio número 22, troquei uma ideia com o João Ferraz, meu camarada Light Shock. <risos> para quem não conhece, é um cara super irreverente. Um cara que trabalha com isso faz muito tempo. Muito tempo. Cara que é. O famoso faz tudo, né? O João é um cara que topa qualquer desafio. Um cara super inteligente. Tá sempre por dentro de tecnologia, de games. Ele já produziu o próprio jogo dele também. Então, se você tem interesse nisso, acho que seria muito legal pra vocês. Dar uma conferida nesse episódio. No 23, galera. Miag Team foi quando eu pude trazer o Cássio e os quatro ou cinco coordenadores dele, os artistas, e a gente trocou uma ideia de, a gente foi um pouco mais fundo em algum trabalho, alguns trabalhos que a Miag fez e a gente decupou um pouco mais do processo deles, então se vocês quiserem acompanhar um, um mergulho um pouco mais, mais dentro dessa realidade, como, como que são esses trabalhos grandes, seria legal se conferir esse episódio. No episódio 24, o Grupo Luz com o Léo e o Cauê Luz. Foi uma conversa muito irada. Eles contaram a história deles. A gente conversou sobre fotografia, sobre clientes, sobre a produção. E foi um bate-papo muito legal, porque os caras têm uma visão muito diferente da galera. Os caras têm muita experiência. Trabalharam com isso faz muito tempo já. Então, se você gosta de fotografia, esse seria um episódio bacana pra você. No 25... Trouxemos o chefão, o mestre, o dono do Photoshop, Alexandre Kizzi. Se você não conhece Alexandre Kise, eu acho que tem alguma coisa errada contigo. Esse cara foi basicamente o cara que trouxe o Photoshop para o Brasil. E é o maior nome de Photoshop e o dono, do, o diretor do, do evento mais foda de Photoshop da América Latina, que é o Photoshop Conference. Então, esse, esse é mandatório. Esse episódio, para mim, é mandatório. Você tem que escutar, tem que escutar... Aprender um pouco e entender a cabeça do cara, porque o cara fez uma parada que não, ninguém tinha feito antes no Brasil, e isso vale pra caralho. Episódio 26, Marcel Lobo, lead de manipulação da Light Farm, um cara que eu sigo o trabalho faz muito. Desde, que ele, desde os tempos de Manipula, um cara que tem um trabalho muito foda, muito foda mesmo, um cara que tem uma visão muito legal, trabalha as cores de uma forma muito irada, e é um cara que é super humilde também. Eu curti pra caramba essa conversa. Depois, no 27, trouxe o meu brother, Milton Menezes, diretor da Light Farm. Cara mais... Na minha opinião, um dos caras mais é, condecorado, que ganhou mais prêmio. Um cara que eu admiro pra caralho. Um cara inovador, um cara criativo. Polêmico, às vezes. <risos> Mas é um cara que tem uma, uma índole muito boa, pelo menos... Pra mim, eu nunca me fez nada. E, cara, vou te falar uma coisa: o Milton é um o outro, um outro episódio que eu falaria pra vocês escutarem tudo e escutarem esse episódio, porque a, o Milton era a minha. Ah, ainda é, né? Era a minha referência de profissional, cara. Era o cara que eu. Era o nível que eu queria chegar há muito tempo atrás. Eu admiro muito ele porque. Por ter trazido a para pro Brasil, por ter. Feito a Light Farm do jeito que a Light Farm é hoje em dia. E, tipo, vou fazer essa parada do meu jeito e vou fazer acontecer. A gente tem muito, muito, muito incomum. Ele até... A gente até, até trombei ele na Adobe Max. eles foram em casa, a gente fumou um back e tal. Deu risada. Mas foi muito legal. Muito legal mesmo. Então, esse episódio do Milton é bem legal. Puta, episódio 28. Fabiano Feijó. Esse, pra mim, também foi muito especial porque eu consegui conhecer esse cara maravilhoso, e é um cara que praticamente começou, junto com a Platina, esse lance de arte digital no Brasil, dono do lendário estúdio Cegos Fly, um dos estúdios mais, de mais vanguarda do Brasil, um estúdio que basicamente era o Titã no Brasil antes de... De separar, e aí você pode até, até, até olhar. A galera que saiu da Seguros Flies abriram, tipo, seis, sete estúdios depois disso. Então você imagina o nível. <risos> Episódio 29 foi com meu brother Rafael Gibara, Gibarinha, mestre do Sign Painting. Um cara que eu devo muito, porque é um cara que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje em dia. É um cara que me motivou. Um cara que a gente deu muita risada, sabe? A gente passou nove meses juntos, trabalhando, e foi uma experiência irada de Se você gosta de signpage, cara, desenho à mão, esse cara é pra você. Olha o trabalho desse cara que Esse trabalho é sensacional. Episódio 30 foi episódio que a gente fez umas perguntas, ou, ou perguntas dos nossos ouvintes. Então, foi basicamente um papo batendo um papo com eles e respondendo algumas outras perguntas. Então, esse aqui eu acho que se você chegou. A esse ponto do podcast, eu acho que vale você escutar o 30. Até porque vai ter algumas coisas relevantes dos episódios anteriores. 32, Diego Oliveira, da Platino. Meu camarada, um cara que eu sigo o trabalho dele desde os tempos de Creative Class. O um cara que eu vi começando e hoje em dia é um cara que eu admiro pra caramba. Admiro pela força de vontade, admiro, admiro pelo talento. E o Diego é a prova de que se você quer atingir alguma coisa, quer chegar em algum nível, você tem que ralar, brother. Você tem que ralar, porque não tem outro jeito. Então, esse episódio é muito motivador. A história de vida dele é muito legal. Episódio número 33, com Fabrício Moraes, diretor do Ginger Peak. Esse foi o episódio foi muito legal, o Fabrício é um cara muito técnico em 3D, a gente conversou bastante sobre 3D, sobre outras coisas também, ele falou de como foi abrir a empresa dele, então se você tem algum interesse em 3D e esse lado um pouco um, mais de dono de empresa, é muito legal também ter você, é você escutar esse podcast, que tá irado. 34 com o Ramon Saroldi. Uh pós-produção no Light Farm também, um cara que eu sigo assim como o Marcel, trampo desde a época do Manipula um cara que tem uma história de vida muito legal, o pai dele trampava com, com arte digital antes dele começar, aí ele começou aí tipo trampou com o pai dele, depois teve a oportunidade de trabalhar em outros lugares aí, cara, enfim tem muita coisa legal, não quero ficar dando muito spoiler também, porque é chato, mas esse do Ramon tá bem legal também 35, porra, milestone pra gente conseguir Paulo Garcia da Zombie, um dos estúdios mais fodas do Brasil, internacionalmente e nacionalmente. Os caras ganharam tanto prêmio que não dá nem para encher uma sala. Tem que os caras tem que teve que contratar um container para botar os prêmios. <risos> não, tô brincando. O, respeito muito o trabalho dos caras e os caras têm vem sempre surpreendendo, né? Cada ano mais e melhor. Um cara que tem uma visão muito irada de como, como um estúdio deve funcionar e tudo mais. Então, confere esse aí, que esse podcast tá animal. 36, Gian Campos, Head of Art do Rock in Rio, meu brother. Inclusive, mandar um salve aqui. Valeu, Gian Último trabalho que a gente fez juntos. A gente fez juntos. Ficou irado. Obrigado pela oportunidade. Gian cara, é um cara que tem uma história muito legal de vida também. Um cara que era casado, tinha um estúdio dele trabalhava igual um condenado, aí de repente resolveu parar com tudo, depois foi pro Rock in Rio, hoje em dia ele mora no Rio de Janeiro, ele é Head of Art, então ele ajuda tudo das coisas legais que você vai ver no Rock in Rio, é esse cara que fez. Então confira o trabalho dele, Confia também, confira também a personalidade dele, que ele é um cara fora do normal, galera, fora do normal o cara é muito engraçado no 37 a gente teve Luciana Jordão diretora da Quai Factory ela é sócia do Paulinho Visgueiro que eu também tive a oportunidade de entrevistar que foi na verdade no 31, olha que eu caguei, eu caguei aqui galera foi mal, então no 31 foi com o Paulo Visgueiro agora eu vou falar 31 e 37 juntos porque agora já foi né filho <risos> Então vamos lá, 31 e 37 são os dois diretores do Koi Factory. No 31 é legal você escutar porque é o lado do artista, que é o Paulinho, que é o, que é o cara que põe mais, põe, põe mais a mão na massa e tá à frente desses dois de animação, que é muito irado. E aí no 37, é quando eu falo com a Lu, com a Luciana Jordão, ela cuida mais... Dessa parte administrativa e também na parte de prospecção dos clientes. Mas ela também é envolvida na produção. Então é muito legal, seria legal você escutar os dois. O 31 e o 37. Porque eles têm conexão e têm tudo a ver. E também confira o trabalho da Quai Factory, Quai Factory que é bem legal. Aí no 38 tivemos Rafael Valaperdi, Rafinha, dispensa, dispensa apresentação. Também ah, faço das minhas palavras mesmo que eu fiz do Milton... Um cara que eu admiro demais, que tem uma história de vida muito legal, um cara que rala pra caralho, assim, ele como o Milton, assim, como todo mundo do Light Farm. Rala pra caramba, e os caras vêm conquistando o espaço deles cada vez mais. E o Rafa... A gente conversou bastante sobre 3D, tecnologia, aliens, que é todas as coisas que ele curte. Então, esse podcast foi irado também. O 39, episódio 39, é quando a gente fez o crossover com tantos pixels... E depois eu acabei gravando com eles também. Então a gente fala um pouco sobre podcast, sobre essa galera que curte criar conteúdo e tudo mais. Esse é um podcast um pouco mais, um pouco mais diferente do que geralmente a gente faz. Mas é também um episódio super legal. O 40 foi o que a gente fez com o Vinícius Tokue, que ele é focado em look dev e basicamente é como ele explicou basicamente o que um Look faz, o que, que o Look deve aprender e o que, o que você precisa para ser um bom artista Look Dever. Aí no 41 a gente teve Diego Barcelos, o sereio, ilustrador freelancer, um cara que tem um estilo muito foda de ilustração, cara que já trabalhou para diversos clientes no Brasil e no mundo. E é um cara que tem uma personalidade muito legal também. Rodrigo de Magalhães, foi episódio 42, a gente falou sobre fotografia, criatividade e mercado. Rodrigo é um cara de gente finíssima, contou um pouco da sua trajetória, de como ele decidiu entrar nesse mundo de fotografia e como isso tem, como tem sido essa carreira até agora. No 43, eu troquei uma ideia com o Vinícius V.A. Designer, um dos caras, um dos podcasts mais legais para mim, porque teve uma, um foco totalmente diferente, que era um foco... Em criatividade, até me abriu a cabeça para várias coisas que eu andava pensando. E é um cara que tem uma atitude diferenciada, sabe? É um cara que fica mais na dele. Um cara que sabe aproveitar as oportunidades, mas sem precisar gritar na sua cara, sabe? É um cara que sutil, clean. Eu achei muito legal o papo, dele, o papo com ele. O trabalho dele eu já conhecia faz muito tempo, que é muito legal. Super clean, super estético, super minimalista. Mas conhecer a pessoa realmente foi uma, um papo muito foda. E agora, para fechar, 44, tivemos a Helena Lopes. Para quem não sabe, ela trabalhou quase todos os estúdios do Rio de Janeiro. Inclusive, ela foi, foi sócia da Light Farm Brasil antes de sair e decidir seguir a sua carreira como tatuadora. Então é muito legal essa história toda de como, de como foi a passagem dela pelos estúdios. E até a época de focar na tatuagem Como foi essa transição também Então galera Agora eu fiz pra vocês aqui A retrospectiva dos 44 episódios Tentando dar um pouquinho Pra vocês, um pouquinho Falando um pouquinho de cada um, né Não dá pra também ficar falando de todo mundo Porque se eu falar também Não tem que se escutar o podcast, né E é isso A gente tá encerrando esse ano de 2020 Foi um ano muito difícil Pra todo mundo mas a gente quis manter uma certa regularidade, uma certa consistência no nosso conteúdo, porque eu, eu realmente acredito que se você, nesse mundo de hoje que é tão inconsistente e tudo mais, vocês pelo menos têm esse podcast aqui que é consistente e vocês vão ter sempre uma informação legal para alegrar a sua semana e motivar você no dia a dia. Beleza? Então acho que é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Lembrando para vocês, por favor, participem do nosso contest, tá? É uma coisa que eu, uma tecla que eu tô batendo bastante, porque eu quero quero que vocês participem e eu ficaria muito feliz se vocês pudessem me dar isso de presente de Natal. Beleza? Lembrando que o nosso podcast daqui para frente vai ser de 15 em 15 dias. Aí a cada 15 dias, na segunda-feira a gente dropa episódio. E a gente vai estar tá sempre com posts novos e coisas legais no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. E se você tiver alguma sugestão, qualquer coisa que você quiser trocar uma ideia com a gente, manda um e-mail para dogenburnpod.gmail.com e eu vou estar tá respondendo para vocês qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem. O nosso plano é continuar com o podcast, trazer convidados diferentes para a segunda temporada e também queria dar um toque aqui para vocês se você ouvinte quer patrocinar o nosso podcast tem vontade de ser um apoiador se você quer estar envolvido com o que a gente está fazendo de qualquer forma de qualquer forma entre em contato com a gente a gente tá, a gente não é uma equipe grande é uma equipe pequena mas a gente tem muita vontade e a gente está a fim de produzir um conteúdo legal então se você tem uma uma, uma vontade de fazer alguma parceria com a gente brother Dá um toque aí, a gente conversa, beleza? É, agora eu queria falar um pouco sobre a mentoria. A mentoria, felizmente, tive que dar uma paradinha com a mentoria que estava fazendo, até pedir desculpa para meus alunos, porque cresceu muito a quantidade de freelance que eu estava fazendo e eu tive que dar uma, tive que fazer uma rever minha estratégia de como eu vou fazer isso. Então eu deixei isso on hold ainda até eu conseguir resolver tudo certinho, conseguir ver aonde, como eu posso fazer isso da melhor forma, para que eu também não possa, caso eu fique muito ocupado, porque eu tenho meus, meu trabalho na Apple, tenho uns freelas, tenho podcast, aí também tinha a mentoria, eu falava assim, cara, eu preciso dar uma organizada melhor, então em 2021 eu vou dar uma organizada nisso melhor, Estou, vou lançar o meu site, nesse site vocês vão encontrar tudo o que você precisa sobre mim, sobre o, o trabalho de mentoria, enfim. Vai ter o meu portfólio lá, vai ter o podcast lá, vai ter aulas lá, vai ter mentoria lá, vai ser tudo em um lugar só. E vai ficar muito mais fácil de a gente fazer as coisas certinho. Mas ainda não vou anunciar nada, só tô falando que esses são os planos para daqui pra frente. E aí quando chegar a época certa, eu troco ideia com vocês a aviso isso pra vocês, beleza? Então, pra galera que mandou e-mail de mentoria E eu não respondi, é por causa que a gente Tava reestruturando e eu tava super Ocupado nesse fim de ano Até vou ter que trabalhar agora No Natal No Novo, enfim, não tem problema esse que eu, Essa é a minha vida, eu escolhi E tá ótimo Só queria dar esse feedback pra vocês, porque vocês não acharem a futa. O Gal falou que ia fazer isso e agora o cara Tá dando pra trás e não sei o que Não é isso, não é isso, eu quero fazer é que eu sou um cara muito intenso, às vezes eu falo, quero fazer vamos fazer, entendeu? Mas eu quero dessa vez, agora que eu tô mais velho, tô com 34 anos, tô um pouquinho mais experiente. Quero fazer de um jeito que é certo, pra daí não ter problema, entendeu? Então provavelmente eu vou ter algumas parcerias com algumas outras pessoas que já vendem conteúdo. Porque eu não quero fazer um conteúdo que é só pra vender, entendeu? Eu quero fazer um conteúdo que faça diferença. Eu sei que, que eu consigo fazer uma parada que vai ser muito legal. Porque eu, foi o jeito que eu aprendi, sabe? Eu, eu, eu tenho um jeito de ensinar que é legal, eu tenho didática, eu tenho amor pelo que eu faço, saca? Então é só uma questão de organizar mesmo e colocar num formato que seja fácil de replicar, entendeu? Esse é o, esse é o quest que eu tô passando agora pra eu conseguir me adaptar com isso. Mas também tô otimista porque eu tô... Tô com umas ideias boas e, e tudo mais. Só queria falar isso pra vocês vocês não achar, não achar que eu tô enrolando. Beleza? <risos> Porque o que mais o que menos faz aqui é enrolar. E, cara, queria agradecer a vocês mais uma vez por ter... Por escutar o nosso podcast, sabe? Por dar share, pra galera que dá sempre share. O Diogão, o Cleitão, o meu amigo Lemão, do Lemão Vision. Uma galera que sempre me marca no Instagram, agora não lembro os nomes de, certinho mas cara, cê, saibam que vocês, eu vejo vocês em tudo, sabe, eu tô ligado eu olho tudo, eu tô sempre de olho em qualquer comentário, em qualquer coisa, qualquer coisa que vocês postem então, brigadão galera, brigadão mesmo pelo apoio, espero que a gente possa tomar uma cerveja e dar risada em maio no Photoshop Conference, eu tô confirmado como instrutor ano que vem Espero que até lá esteja tudo bem para a gente para que a gente possa viajar. E é isso, sabe? É isso. Vamos, vamos em 2021. Vamos, vamos produzir coisa mais legal, sabe? E eu tô numa época muito legal da minha vida aqui. Até tive uma promoção no meu trabalho, tô super feliz. E eu quero compartilhar essa felicidade, sabe? Compartilhar essa vibe boa. Porque hoje em dia o que você mais tem é nego criticando os outros. A pessoa gosta disso, aí você tem que odiar aquela pessoa. Eu gosto desse artista, eu preciso odiar esse. Não, cara, não é isso, tipo, ai... E é uma coisa, tipo, o nosso trabalho, por mais que você tenha níveis de qualidade, é um trabalho... Meio que subjetivo, sabe? Não é um trabalho que você tem um ranking. Um ranking dos retouchers mais fodos que existe. Não existe isso. Sabe por quê? Porque o trabalho é subjetivo. Lógico que esse trabalho segue várias regras. E várias coisas que você tem que fazer para que você chegue a um resultado animal. Mas, brother, é que nem cozinhar um prato fodido, sabe? É a mesma coisa. tem que seguir algumas regras, mas o que você vai fazer ali, o jeito que você vai... Cozinhar os sabores que você vai ter É super subjetivo Porque, tipo assim, não tem como você classificar Um... Ah, por que que esse cara É mais foda Que esse cara? Ah, é beleza Porque o cara tem uma técnica mais apurada Que o cara tem mais criatividade Que o cara é Mais bem sucedido Porque o cara tem melhores clientes Qual que é o quesito? Não tem um quesito, é tudo Entendeu? Então... Eu acho que às vezes a galera tenta comparar e ficar fazendo muita coisa e ficar olhando muito pros outros. O meu conselho seria olhe pra você, brother. Olhe pra você. Analise o seu trabalho como se você fosse um cliente. Você vai assim, ah, beleza, fiz essa arte aqui. Hum, no que que eu sou bom? No que que eu sou ruim? Eu sei que é difícil. Porque a gente artista, ego, a gente acha que tudo, é, que, tudo que a gente faz é bom. Mas você tem que ter... Essa clareza E... Você tem que ser imparcial Você tem que analisar o seu trabalho como se fosse um cliente O que, que eu posso melhorar? O que, que ficou uma bosta aqui? Ai, eu sou ruim em Doge burn E eu sou ruim em ambientação Beleza Eu sou bom em recorte Ah, eu sou bom em máscara Beleza, então eu preciso trabalhar no que? No meu dodge and burn E na minha ambientação Preciso estudar isso porque você tem, você tem que entender que um artista digital é um cara que... A mesma coisa que um guerreiro que tá andando no, no World of Warcraft. Você imagina. O, o que você tem pra lutar é o que você tem de conhecimento. Sacou? Você não vai uh, colocar um pendrive ali e aprender, sei lá, 10 anos de retoque. Não vai, cara. Não vai, entendeu? Então por isso que eu falo às vezes pro cara, falo assim, cara, você tem que estudar bastante o cara vem falar para mim, ah, mas eu quero aprender Doge and Burn, eu falo assim, cara, mas você já estudou bastante? Ah, eu fiz uma imagem aqui dos, você tem que fazer umas 10, 50, sabe? E uma... as coisas que todo mundo sempre pergunta a mim de Doge and Burn cara, como que você faz Doge and Burn? Doge and Burn nada mais é do que arrumar a iluminação dos pixels através de um brush para claro ou escuro, tá? do Gen Burn é a habilidade de você manipular a luz e a luz no, atra, nos seus pixels e dessa forma criar uma superfície que é mais smooth, que ela tem uma curvatura melhor de luz, que se for uma pele a pele a a luz vai bater num jeito bonito na parte inteira, em tudo em, vai fazer uma curva bonita, não vai estar tá com aquela Cara, tudo e Isso é doge and burn. Aí você pega doge and burn de pele, você pode aplicar em qualquer coisa. Você p... Porque a paisagem nada mais é do que uma... Você vai ter que arrumar... Vamos supor, você tá olhando pra uma paisagem. Você vai ter que arrumar a luz e a sombra para ficar coeso. Você... Ou se você quer dar um pouco de mais profundidade. Então beleza, então, você estar tá mais contrastado na frente e aí vai dando um fade, vai ficando mais claro, sabe? Eu acho que a galera muitas vezes peca... Tipo, galera, pega uma referência... Olha para referência. Não tenta mudar a luz do, a cor do, a luz do sol. Não tenta mudar a direção da luz do sol, sabe? Você pegou uma foto, a foto master que você tá usando ali para sua composição, siga a luz da composição, siga a luz da foto. Isso vai cortar muito caminho para você, sabe? Eu acho que eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu tô, tô falando aqui à toa só agora. <risos> Mas galera, você tem que... Eu acho que a galera tem muita pressa hoje em dia. Por isso que eu tenho vontade de fazer esse, esse curso meu pra tentar modular tudo, sabe? Mas enfim, isso é, uma, isso é uma conversa pro ano que vem. Bom, acho que é isso então, galera. Vou ficando por aqui. Queria desejar pra todos vocês um feliz Natal, feliz Ano Novo. Fiquem em casa. Não façam nada de loucura, nem nada, sabe? Queria falar pra você, tipo, antes, durante esse Natal, esse Ano Novo, cara, faz o planejamento do seu ano que vem, sabe? Já tenta pensar no que você vai fazer o ano que vem, quais são os seus gols, o que você quer aprender pro ano que vem, sabe? Coloque isso, escreva e deixe no seu quarto pra você ver todos os dias, pra te lembrar. Sabe? Ah, beleza, ano que vem Eu quero fazer 12 trabalhos Um trabalho por mês, então beleza o ano que... Então no final do ano que vem eu vou ter um, um portfólio Basicamente, totalmente novo Com 12 novas imagens, certo? Se desafie, sabe? Coloque goals que você, que você, que vai te puxar Mas também que não vai te matar Saca? Porque você também, como eu, também trabalha em, um, em outra coisa durante o dia Tem que fazer outra coisa à noite Ou outra coisa durante o fim de semana Ou quando, quando você tem tempo, enfim mas sempre esse desafio Saia da zona de conforto A zona de conforto é uma bosta A zona de conforto é uma bosta Você só vai lá pra dormir entendeu Você não precisa ficar na zona de conforto o tempo inteiro Porque não adianta Você não vai evoluir, não vai, não vai virar um artista Você não vai chegar no nível que você quer chegar Não dá As duas coisas são inversamente proporcionais você tem que ter um objetivo Você tem que acordar todo dia E falar assim, eu vou fazer isso porque Eu quero chegar nesse objetivo Seja qual for Entendeu? Você quer ganhar mais grana Quero dar uma vida melhor pro meu filho Quero comprar um carro novo Tô saindo com uma mina aqui, quero impressionar Qualquer coisa, qualquer coisa Quero sair no archive, quero ter meu trabalho no Behance Quero ser reconhecido Quero ser reconhecido pelos caras que eu admiro Sabe? Desafio Encare esse ano novo Com uma com uma atitude nova Sabe? Deu restart, brother O ano começou do zero pra todo mundo Sabe? Então Vai pra cima, irmão, vai pra cima Ninguém vai chegar pra você Vai te acordar todo dia e falar assim Ah, e aí? Vamos lá, cara, vamos lá Você que tem que fazer isso, cara Você que tem que fazer isso, infelizmente Ou você me, você me manda uma mensagem de manhã Que eu te mando a mensagem todo dia Acorda aí, filha da puta, vamos trabalhar, meu irmão Vamos trabalhar <risos> Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu, eu, eu vou lançar o meu despertador do Gão. <risos> com motivação e, e dar um choquinho também. O despertador, se não acordar, o despertador dá choque. Mas é isso aí, galera. Só queria terminar de uma forma reverente aí pra vocês. E falar que eu tô muito feliz com esse trabalho que a gente fez. Espero poder estar tá sempre motivando vocês. Espero estar tá sempre trocando ideia. Quero saber de vocês também, sabe? Postem trabalho, marca, me marca no seu Instagram, sabe? Me mostra que você tá... Me mostra que você tá evoluindo, me mostra que você tá curioso, me mostra que você tá interessado, sabe? Isso é muito cativante, galera. Bom, então é isso. Hugo Ceneviva, signing out pela última vez aqui no ano de 2020. E a gente se vê em 2021. É nóis!